Les voyages forment la jeunesse, Louise aussi. Et bonsoir à vous, chères auditrices et chers auditeurs, et bon retour dans le Coquelin, votre émission du lundi soir sur Louise, où on parle de tout et de rien et on fait rien avec tout, dans l'actualité et l'anecdote, ça va de soi. Et pour ce troisième épisode de cette saison, c'est leur grand retour, elles prennent le pouvoir, je parle bien sûr de mes chroniqueuses, donc épisode 3, le grand retour du Girls Power et on va le présenter car il y a quelques retours. Elle tape dans le ballon tout autant que ses chroniques me font du pied. C'est Lucas Celestia et bonjour Lucas. Bonsoir à tous. Ça va Bon retour Ouais, top. T'es content de revenir Je suis motivée. T'es motivée Ouais, ouais. allez, bah c'est parfait alors. Elle aussi, elle nous revient aussi inépuisable que les tendances TikTok, mais aujourd'hui ce sera plus Twitter que TikTok, c'est Shannon Bayet. Bonsoir Shannon et également bon retour. Bonsoir, bonsoir. Autre tendance, autre retour, ceci est un spoil pour sa chronique. On verra ça plus tard, c'est Alison Duvoldi. Bonsoir Alison. Bonsoir Jean-Laurent, bonsoir l'équipe. Allez, on est parti pour la suite et attention, encore une chroniqueuse. Multitâche à la régie comme en chronique, c'est un véritable couteau suisse. Oui, j'ai bien trouvé ma blague. C'est <rire> Jessica Montero. Bonsoir Jessica, qui nous aide également, bah, toujours en régie, mais, mais en plus elle fait la chronique. Salut, polyvalente comme toujours. Polyvalente comme toujours, c'est ça. Un vrai couteau suisse. Je refais ma blague. Parce que... Okay, vous, pas entendu. On n'avait pas entendu, t'inquiète. Ah, ça va. Vous êtes dans le Coca sur 104.8 FM ou sur louiseradio.be. Retrouvez-nous en podcast ou sur le site ou encore sur Spotify, ainsi que sur notre compte Instagram pour voir en image nos aventures radiophoniques. Allez, c'est parti pour 55 minutes d'actu décalé d'anecdotes en tout genre. Comme chaque semaine, je commence toujours par vous faire un, une courte revue de presse, plusieurs sujets et une connexion à faire, mais pour ça, il faut avoir la connaissance de l'actualité. Et cette semaine passée, je n'ai littéralement rien suivi. Pas que je ne veuille pas ou parce que je n'ai pas eu le temps, non, j'ai ignoré l'actualité toute la semaine et pourtant, je vous écris une chronique, pas pour meubler le temps, mais bien pour partager mes considérations. Même si malgré moi, je n'ai pas suivi l'actualité cette semaine, préférant écouter de la musique ou regarder des séries, vous, vous comprendrez le lien avec cette musique en tapis sonore, il ne reste que j'ai entendu quelques trucs. J'ai pu entendre parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine, rien qu'en regardant les notifications sur mon téléphone. Je n'ai pas raté le décès de certains acteurs connus, dont nous reviendrons au fil de cette émission. Rien qu'en me danse sur Facebook, j'ai entendu les derniers de nos politiques et de la royauté anglaise au détour de conversations. Et bien entendu, je ne suis pas passé à côté du meilleur et du pire de la presse, car il faut bien écrire les chroniques de cette émission. Donc, peu importe où nous sommes dans notre société occidentale, nous restons constamment connectés par nos relations, notre travail ou tout simplement par l'omniprésence de la technologie qui nous entoure. On va dire qu'elle est quasi dans nos poches. Et cela me ramène à ma seconde réflexion, quelle est l'importance de l'information et de l'actualité L'information cadre notre rapport au monde, elle façonne notre compréhension de la société et de ce qui nous entoure, de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais aussi aux confins de l'univers. L'actualité est un lien entre un groupe de personnes, une sorte de langage commun à un groupe, que ce soit lire la presse people, la presse spécialisée en politique, médecine, culture, et j'en passe. Chaque fois que nous vous informez, vous vous connectez avec d'autres personnes qui s'informent, tout comme vous. 
L'actualité comme le savoir sont des miroirs d'une partie de, notre, de votre personnalité et les deux sont complètement relatifs. Vous pourrez citer le nom de tous nos ministres et leurs fonctions, penser que cette connaissance est obligatoire, mais une autre personne pourrait vous dire que le plus important est de connaître la plupart des auteurs de la Pléiade. Et c'est là que l'info est différente du savoir. Elle donne les clés. Les clés pour mieux comprendre, mieux interpréter ce qui n'est pas votre domaine de connaissance. L'objectif est de ne pas faire de vous des petits génies. L'objectif est de vous aider à comprendre mieux ce qui vous entoure. Car le savoir est une forme de pouvoir, de pouvoir acté sur le monde qui vous entoure. C'est une vision utopiste des journalistes que je vous donne ici. Mais mon but, comme tout un chacun ici, est de vous ouvrir à toujours plus de connaissances, avec humour, c'est le sucre, et ne, ne fût-ce que pour tenir le crachoir avec les copains. Bah oui, c'est bien, bien d'avoir des conversations en soirée. Mais ce soir, c'est les copines. <rire> oui, c'est vrai. Et en tant qu'historien et journaliste de formation, je vais vous laisser avec cette considération. L'actualité d'aujourd'hui façonne l'histoire de demain. Comme, je rajoute une plus, comme l'actualité d'hier a façonné l'histoire aujourd'hui. T'es bien sérieux ce soir, jean Oui, mais on va être moins sérieux après. Et pour ce tapis que, qui vient de se finir, vous avez ici un des génériques de la série anglaise Doctor Who, le show télévisuel de la BBC où vous suivez un extraterrestre de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires dans certaines saisons, voyageant à travers l'espace et le temps avec ses compagnons humains pour résoudre des enquêtes avec nos voisins venus des étoiles. Tout ça pour dire qu'à défaut de m'informer, j'ai regardé cette série. Voilà, c'était pour ça que j'ai passé le générique. Mais je trouve tout de même que, que ce docteur aux nombreuses connaissances sur notre histoire et sur l'univers est peu est un peu ce vers quoi nous devons tendre. Continuer d'apprendre, rester curieux et être ouvert sur ce que nous ignorons pour en devenir meilleurs. Voilà. Sans trop en faire de plus non plus parce qu'on reste, malgré tout, des humains. C'était profond. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on va embrayer tout de suite parce que bah, on va pas s'arrêter sur ces bonnes paroles. On va en passer des suivantes. Tout le monde se souvient de ce QR dirigé par ce magnifique Sacha Daoud sur la une tous les... Mercredi. C'était le mercredi ah, Mercredi. Okay. Tu vois, j'ai pas suivi l'actualité. Bravo, bravo, non. on ne te félicite pas. Ouais, ouais, ça. Non, pas pour, pour faire un son, son fond incroyable, mais pour la tournure de l'émission. Eh bien oui, au lieu d'être sur une émission avec des adultes responsables, on s'est retrouvés en classe primaire, dans un bac à sable, à se battre pour un râteau, et avec une certaine personne qui était en plein milieu et qui ne savait pas quoi faire. Mais ça, tu vas nous expliquer. <rire> ça. Alors oui, une émission qui aurait pu être l'émission de l'année. On est quand même face à six présidents de parti, dont trois étant dans la majorité fédérale. Je pensais réellement me trouver face à un débat qualitatif où j'allais enfin comprendre ce qu'allaient être les décisions du conclave budgétaire. Que nenni Installé dans mon merveilleux canapé avec ma maman, notre bon vieux café à la main sous une couette, 19 degrés oblige, la télé allumée sur, sur la une, il ne fallait pas rater l'émission du QR. Et puis là... J'ai transplané de la 1 à M6, je ne comprenais plus rien. Je me suis retrouvée face à un épisode des Marseillais où une dispute a éclaté entre les deux sœurs Océane et Marine, elle y meurt. J'espère que vous avez la riff. On moi, pourrait... Ah, merci, Alors, merci, Moi, merci. tu m'as complètement perdu et ça fait complètement euh, déraccord avec ce que j'ai dit juste avant. Mais bref. <rire> On pourrait presque se demander si M6 n'aurait pas fait le scénario. Alors, donc là, je te suis plus du tout parce qu'on était censé parler de débat politique. Là, tu me parles d'M6. Oui, mais, mais si, en fait. Le fond aurait pu être magnifique. J'avais de l'espoir dans ces petits genoux, pourtant pas méconnus des médias. Eh bien, sache que si tu me demandes ce qu'ils ont dit pendant ce débat, je ne saurais rien te répondre, à part que Magnette a tout créé et, et est un ferveur défenseur du « moi-je ». Nous, notre parti, et moi pendant mon mandat, des phrases qui pourraient dresser les poils euh, des, de plus d'un professeur de français. 
français, ou alors ce pauvre petit boucher qui se faisait tout le temps couper par Redebo, oh là là, ou en fait par tout le monde. Je pense qu'il se croyait un peu victime de ce débat. Malheureusement ou heureusement, à vous de juger. Question conduite, il serait temps qu'on lui donne un petit cours. Je l'en envoie lui un petit message pour expliquer l'importance de suivre la conduite. Oui. Sacha Daoud a du mal. <rire> Et puis... Attention, c'était nos professeurs aussi. Hein. Oh, mais... C'est toujours un de vos professeurs d'ailleurs. Oh mais je l'aime, je mets dans mon cœur. <rire> Et puis, je suis désolée. <rire> Et puis je suis désolée pour lui, mais dire 86 000 phrases qui peuvent être résumées en une, c'est son domaine. Et pour terminer, ce grand nolet, vous voyez, c'est le petit paillot de la classe, celui qu'on a envie de mettre une claque au bout de 10 minutes de cours. Je le vois encore entre le PS et le MR, et les deux molosses, à lever son doigt face au professeur Daoud, la bouche fermée en espérant que la classe se taise pour continuer de travailler. Sans parler du moment de désespoir que je n'oublierai jamais lors de la dispute entre Magnette et Boucher, ou bien même le moment où il se révolte avec cette magnifique phrase vous me permettez de répondre à la question qu'il m'a posée si vous êtes de bons chercheurs il y a de belles pépites sur Twitter d'ailleurs j'ai la nouvelle polémique de l'année les bus c'était la cerise sur le gâteau le gratin de la lasagne le pompon sur la garonne je n'en dirai je n'en dirai pas plus je ne peux pas rentrer dans ce débat nous ne sommes pas une, une émission politique mais si vous voulez en connaître davantage et eh bien de nouveau hein, Twitter hein, je tiens Juste à dire que j'ai hâte de voir Georges-Louis Boucher derrière un volant d'un bus tech. On verra s'il sait malgré tout, euh, s'il sait, pardon, gérer malgré les trois mois de formation. J'ai quand même une petite remarque, moi. Ah ouais, je pense qu'il serait grand temps que Boucher il se rase les cheveux parce que je ne sais plus trop si c'est Boucher ou Jésus. Hein. C'est un peu l'idée <rire> derrière aussi, hein, ça fait de l'image, hein, c'est ouais. comme ça. C'est plus trop tendance, quoi. On me disait ça avec ma carte d'identité quand j'avais les cheveux longs à une époque. On m'a fait une fois la réflexion en disant t'es le JLB du, de Wish. Ah. Ah. Je vous montrerai ça et je ne montrerai ah pas oui. ça à nos auditeurs, tant qu'ils devront <rire> imaginer la chose. Bon, alors du coup, tu retiens quoi, Shannon, de cette histoire Eh ben, qu'est-ce que je retiens Attends, euh, laisse-moi réfléchir, blabla, euh, bla, et puis euh, du blabla, blabla, et blabla, 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 blabla. En tout cas, malgré que je n'ai rien appris, je me suis bien poilé pendant 100 minutes. <rire> ah ben voilà, merci Shannon. Euh, on va peut-être passer à la suite et moi je me pensais justement que c'est dingue quand même quand on regarde un petit peu les présidents de partis francophones que nous avons, bah, ce n'est que des présidents Oui. à part, à part bien sûr euh, Radja Mawan mais elle n'était pas présente lors du débat parce que c'était un, un écolo sur deux on va croire que en fait les présidents ils ont un peu peur enfin les partis politiques ont peur de, des femmes en fait, ont peur de mettre des femmes présidents mais les femmes sont trop puissantes mais les ça, femmes sont trop puissantes ça, oui, hein. et du coup ça fait réflexion avec la musique qui suit parce qu'on va s'écouter Ta peur des fils, l'impératrice. Mais quelle transition T'as vu ça Incroyable, je l'en. Bonne soirée avec Louise. Vous êtes de retour dans le Coquelane sur 104.8 FM sur Louise Radio. Et c'était l'impératrice, ta peur des filles. Et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de cette chanson pour le Girls Power, là où je l'avais oublié dans la saison 1. Donc voilà, c'est corrigé pour ce mois. Maintenant, on va parler un petit peu d'autres sujets. Avec, on va parler de Chine. Mais avant, on va quand même s'écouter les éphémérides. Aujourd'hui, ni une, ni deux, mais trois journées mondiales. Comme à chaque fois, il n'y a pas spécialement de lien les unes envers les autres, mais je suis là pour le trouver. Ça s'appelle le cocalone, quand même. Cette journée est premièrement marquée par la lutte contre la douleur. Morphine, CBD sont des moyens de calmer la douleur liée au cancer, au VIH ou à toute autre maladie. Des traitements sous-estimés dans les soins de santé alors qu'elles devaient être traitées comme une maladie en tant que telle. Je l'ai mis en citation. 
Autre journée connectée avec les soins de santé, le don d'organes et la greffe. L'attente est pour les demandeurs le plus gros des stress. Et oui, car les demandes se font, mais les dons tardent. En Belgique, le don d'organes peut être procédé après le décès d'une personne, sauf si vous en faites la demande auprès de vos proches ou dans des bases de données. Et ça vaut la même chose aussi. À l'inverse, ça veut dire que vous pouvez vous inscrire dans une base de données pour euh, accélérer le processus en cas de décès. Bon, on peut toujours aider quelqu'un, même après la mort. Finalement, ce jour est également celui du refus de la misère. Voilà. <rire> Ou encore pour l'élimination de la pauvreté, là où, les mises en règne, là où la misère règne, les droits de l'homme sont bafoués. Ce sont à peu près les mots de Pierre-Joseph Wensky qui a lancé le premier appel. D'ailleurs, il y avait une journée d'action aujourd'hui à Namur, oh, dans voilà. toute la ville, avec plein de stands, tout ça. Mmh. ça Alors c'est encore une journée pour dire que des choses ne vont pas bien dans le monde. On est loin de l'épisode 1 où je vous parlais de la journée mondiale des manchots. En tout cas, ces trois journées sont là pour rappeler que sous différentes formes, la douleur existe, physique, psychique, par l'attente ou encore sociale. Elle prend diverses apparences, mais le temps, les capacités humaines montrent que même si elle ne disparaîtra pas, jamais, la douleur peut être limitée. Et je pense que c'est une des plus grandes forces de l'humanité. On continue sur les sujets sérieux. Ouais, on, on, reste, on reste beaucoup sérieux, mais... <rire> J'avoue, Jolan, là, tu nous... Je tu pense nous que hein. ça va arriver, ça va arriver. On a pas bah, Ça ne m'empêche pas de faire quelques petites blagues de temps en temps aussi. Donc euh, voilà, on essaie quand même de garder l'équilibre du coq à l'âne, mais en même temps, il faut savoir parler parfois de sujets un Bien peu plus sérieux. Oui. La dérision va arriver, on a l'attaque des titrants juste après la chronique de Jessica, et on va s'écouter un petit générique. Dans cette émission, on fait des blagues sur les coques, les ânes, plein d'autres animaux. C'est vrai, je m'arrive de le faire souvent. Aujourd'hui, on parle d'un ours, le célèbre Winnie l'ourson. Ah, euh, en fait, oui, mais non. Enfin, Aujourd'hui, on parle de son sosie, le président Xi Jinping et du Parti communiste. Jessica, ton analyse sur les enjeux entourant sa présidence eh bien, euh, je lance une boutade qui m'aurait valu une arrestation en Chine. Le mignon Winnie l'ourson est déclaré persona non grata par le pouvoir en place en cause des mêmes sur sa ressemblance présumée avec Xi Jinping. Mais bon, c'est un autre sujet. Moi, j'aimerais vous parler de politique aujourd'hui. Un pouvoir donc qui s'apprête à subir quelques remaniements avec l'ouverture hier du congrès du Parti communiste chinois. Oui, c'est pas le petit événement non plus là-bas. Hein. Eh bien, c'est le rendez-vous politique chinois qui s'ouvre sur l'historique place Tiananmen. Les délégués du parti déterminent les noms des dirigeants à la tête de la Chine pour les cinq prochaines années. Et Xi Jinping devrait rempiler pour un troisième mandat réélection inédite depuis l'ère de Mao Zedong. De fait, c'est une modification de la constitution menée par Xi Jinping lui-même qui l'a rendue possible. Du coup, il s'est juste dit, euh, voilà, en prolonger mon mandat, pourquoi pas, un régime autoritaire, pourquoi pas. Et oui, là, il, tu... limite, il limite un petit peu ce qu'a fait son collègue Poutine. Hein. Toujours plus, toujours plus. Oui, c'est ça. Euh, oui. Un peu YOLO, quoi. YOLO One Life. C'est un peu ça. Et puis, euh, l'actuel dirigeant incarne, voire est, le parti. Il est non seulement président de la République populaire de Chine, mais aussi secrétaire général du Parti communiste et président de la commission militaire centrale qui dirige toutes les forces armées du pays. Rien que ça. Rien que ça. Et on, et on, et on se plaint de nos, de nos mandataires qui cumulent beaucoup. Hein. Et bien, cerise sur le gâteau, les rumeurs disent qu'il aimerait faire l'objet d'un culte de la personnalité, comme Mao. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est un compliment, parce que vu le nombre de morts que Mao a causées... Perso, ouais. je le prendrai pas très bien, mais lui, ça a l'air d'être son kiff. Et quelques pires, donc, hein, il a toutes les cartes en main pour asseoir sa présence pour quelques décennies à la tête du pays, toujours comme Mao Zedong. Mmh. Là, tu nous dresses vraiment le portrait d'un homme qui tient la Chine d'une main de fer, un petit peu le nouveau petit père des peuples, hein, comme, comme l'était le Staline. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, mais il y a bien un truc qui cloche quelque part, non 
et pas qu'un seul, outre le fait qu'on peut qualifier sa gouvernance d'autocratie. Parlons argent d'abord. L'économie chinoise agonise et deux symptômes principaux du mal qui la ronge. Le premier est une politique zéro Covid qui a forcé plusieurs régions à enchaîner les confinements. Test Covid, masque, arrêt de travail, j'ai pas besoin de vous faire la liste, nous aussi on l'a connu. Résultat, une activité économique ralentie. Xi Jinping défend pourtant bec et ongle cette stratégie. Normal, elle a permis d'accroître la surveillance numérique de sa population. Et puis le deuxième, une courbe démographique en pleine dégringolade. Les Chinois ne fondent pas de familles nombreuses, bien au contraire. Trop cher, trop contraignant, trop chiant au final. La levée de la politique les de l'enfant. Les enfants, voilà. Mais ils peuvent être choux, ils peuvent être choux. On oui, va pas, on va pas dire que Petite les enfants. Petite dédicace à ma, ma filleule qui nous écoute peut-être. Elle euh, <rire> a 4 mois et demi, mais donc euh, on sait jamais. Aussitôt, <rire> aussitôt. J'y travaille. Hein. Grand dame de mon grand frère, ma belle-sœur. Eh <rire> bien, la levée de la politique de l'enfant unique pour stimuler les naissances n'a donc pas eu l'effet escompté. Si vous me suivez bien, pas de bébé, plus de pépé, donc moins de travailleurs et une activité économique, là aussi, ralentie. Oui, donc du coup, ça fait vraiment pas mal de problèmes. Il euh, y a quand même des alliés et le peuple veut vraiment envie de le revoir, en fait. Eh bien, la politologue Valérie Niquet rappelle sur les ondes de, les ondes de la radio-télévision suisse, parce que oui, ma Suisse, hein, <rire> l'enjeu principal se situe du côté de la recomposition du bureau du Parti communiste. Je cite, là, il n'y a que quelques personnes autour de Xi Jinping. Reste donc à savoir si des personnes proches de lui seront nommées ou pas. S'il réussit à écarter toute possibilité de débat ou d'opposition de parole au sein du comité permanent, cela ne sera pas un bon signe pour la Chine. Et puis, quant au peuple, un rare soulèvement s'est tenu à Pékin seulement quelques jours avant l'ouverture de ce fameux congrès. Bien sûr, la police y a rapidement faim, comme on pouvait s'y attendre. C'était sans compter la fuite de vidéos sur Internet. Pareil pour les manifestations anti-mesures anti Covid à Shanghai et à Pékin qui ont eu lieu ces derniers mois. En résumé, Xi Jinping, ce n'est pas l'adorable Winnie l'ourson, mais plutôt un Mao en devenir. Et si sa réélection est presque assurée, il va devoir renforcer d'autant plus le pouvoir du Parti communiste sur le système chinois, à craindre que ce soit à coup de mesures autoritaires. Comme d'habitude. J'avais juste envie de me le réécouter. <rire> pas de souci. Autant faire euh, des petites blagues à la fin ouais. de cette chronique, toute sérieuse. Oui, c'est vrai qu'on est un peu trop sérieux aujourd'hui, il va falloir retravailler ça. C'est quand même toute mon enfance, cette musique, moi. Désolée de l'avoir trash. Euh... Un peu lié euh... à Xi Jinping, bof. Hein. Mm -hmm. T'as tout ruiné. Ouais, on a tout ruiné. Mais c'est pas grave, on s'en sort très bien. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je pense que je n'ai jamais parlé d'actualité euh, de Chine dans l'attaque des titrons. Et je ne vais pas corriger ça aujourd'hui. <rire> Merci, Et ça, c'est le mauvais générique. C'est pas grave. Pardon, <rire> il fallait toujours faire des fautes. C'est vrai que j'aurais pu inverser les chroniques. Là, on y est, là, on y est. Ouais, mais habitude. J'ai besoin de mon tag maintenant. Et voilà, donc vous connaissez le, princi le principe de l'attaque des titrans, c'est tout simplement euh, le meilleur du pire de la revue de presse qu'on va commenter. Et je vous ai sélectionné une dizaine de titres qu'on va pouvoir un petit peu s'amuser et rigoler. Et on commence par toi Jessica justement. Asboula va combattre pour l'UFC de Ulysse, il va me falloir une traduction de ce titre parce Alors, que je euh, ne comprends pas. Si vous ne connaissez pas Asboula, mais nos camarades de l'EGL garçon vont très bien comprendre de quoi je parle, je pense qu'ils sont certains à nous écouter maintenant. Asboula, en fait, c'est un monsieur qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas un fait... gars de TikTok, mais un petit, là Oui, c'est un, ah, un, bah, un monsieur, oui, assez, bah, oui, un monsieur assez, qui est quand même, une, quelque, qui est quand même un adulte, mais il a une, ah, une taille et une, une figure de bébé. Ah, mais je l'adore, je l'ai mis dans ma story Insta il n'y a pas longtemps. <rire> voilà. et... On a une fan, on a une fan. C'est son best-up. 
apparemment il va combattre pour l'UFC alors je suis vraiment étonné de me dire comment il va faire pour combattre pour l'UFC alors j'ai regardé un peu l'information apparemment c'est un moment promotionnel je pense pas qu'il va faire grand chose et qu'il va se prendre des coups parce que bon, de de, malgré, pub, hein. malgré le fait que ce soit un adulte euh, ça, fait comme, ça donne quand même l'impression de tabasser un enfant de 8 ans c'est un peu déloyal hein. ouais, ouais, c'est vraiment un peu déloyal oui. allez à la suivante des extraterrestres en Russie, d'étranges lumières éveillent les craintes. Alors franchement, les Russes, ils savent plus quoi inventer. Parce que dernièrement, on avait le côté que les soldats ukrainiens étaient des mutants. Maintenant, ils vont nous, ils vont nous dire qu'en fait, les Ukrainiens sont liés avec les extraterrestres et on n'est pas sortis de l'auberge. Alison, tu avais quelque chose à rajouter Non. <rire> bon, bah, si personne n'a de blague à faire en plus, euh, moi, je passe à la suivante. Mmh. Allez. Lara Fabian, ivre sur un vol Ryanair. Voilà. Je veux les photos, ça par contre. Bah, <rire> honnêtement, c'est un titre qu'on m'a envoyé. J'ai fait, bon, bah, chaque fois qu'on parle de Lara Fabian, c'est toujours parce qu'il y a une histoire derrière. C'est pas comme s'il y avait un nouvel album, une nouvelle sortie. Non, c'est juste, voilà. Mais surtout, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de Ryanair, c'est parce que des gens vomissent dans leur avion. Il <rire> enfin... y a toujours un problème chelou comme ça. Ouais, grève, ça dépend. Allez, suivante. Insolite, agacé d'être pris pour des jardiniers, les policiers laissent 3000 plants de cannabis devant le commissariat. Oui, en fait, ils en, ont okay. marre de, ils en avaient marre de ramasser euh, tout ce qu'ils pouvaient trouver et tout le bazar en disant « Ouais, mais nous, c'est pas notre boulot, il y a des gens pour faire ça ». Et du coup, ils ont vraiment laissé euh, euh, tout un, un, un tas comme de cannabis devant le commissariat. On pouvait se servir après Ça, c'est intéressant de savoir. Je n'ai pas regardé l'article jusque-là. Je ne pense pas, parce que je, je pense qu'il y avait quand même euh, quelqu'un qui était à la fenêtre qui voyait euh, les gens. Oh, je prends mon petit, mon, petit, mon petit plan et je me cassais. En fait, C'était pour mieux attirer euh, les méchants consommateurs de cannabis. <rire> ça, les méchants. C'est ça. Tu viens la nuit, tu les récoltes. En fait, ils sont tous derrière un buisson en disant « Ah, on te tient <rire> !» bon, Ça, c'est quand même de l'incitation à la... la oui, vraiment. Donc, c'est les policiers qu'il faut arrêter. C'est bon, j'arrête. Ouais. <rire> policiers qui doivent s'arrêter entre eux. Imagine, il faut une police pour une police pour une police pour une police, mais on s'en sort jamais, en fait. C'est un trilogue, c'est un trilogue. Ouais. C'est un trilogue. C'est comme, 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 par exemple, imagine le postier, s'il doit avoir un postier particulier, mais ça veut dire que son postier particulier doit avoir un postier particulier, doit avoir un postier particulier, doit avoir un postier particulier. Tu peux C'est interminable. J'avais eu ça dans le On se tue, on Tu peux perdre une carte, mais pas 15. Merci, Alison. Allez, la suivante est pour moi. Accident de chasse ébloui par le soleil, un chasseur blesse une mère et ses deux enfants. Voilà. Bah, les accidents de chasse en France, ça arrive encore régulièrement. On a pas, ils n'ont pas les mêmes règles que chez nous, mais je trouve que c'est vraiment l'excuse facile ébloui par le soleil quoi. Ouais, enfin, sauf, si, sauf si le soleil est une bouteille de pastis à ce moment-là. Si le soleil s'est looké à ce moment-là. Il oh. n'y oh. oh. a, a, a pas un petit son qu'on peut mettre pour dire oh, c'était mignon. Non, 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 non je peux mettre pas. un. Voilà. Ah, euh, oh, C'était pas trop d'augure, mais on, on a essayé. Oh, voilà. Allez, Jason, on repasse sur toi. Oui. Euh, Van, près de la prison, ses balles de tennis étaient remplies de cannabis. Alors, déjà, même thème, même thème. Et Ten. surtout, l'endroit s'appelle Van. Pourquoi Vous connaissez pas Van <rire> Non. Oh, quand même. Vas-y, fais-nous, explique-nous ta van. Non, non, il n'y a pas, il n'y a pas, mais c'est quasiment <rire> chez moi. Donc, euh... <rire> qui rigole. <rire> Voilà. Euh, désolé, <rire> c'est facile. Non, mais voilà, comme quoi, à mon avis, ils ont peut-être repris justement du cannabis de, des plans qui traînaient devant le commissariat pour mettre ça dans les balles de tennis pour renvoyer ça en prison. Comme pour ça, pouvoir en fait, jouer. Franchement, c'est un peu le nouveau commerce triangulaire. Tu, vois, tu, vas, chercher, <rire> tu vas chercher le cannabis devant le commissariat, tu l'envoies en prison, la prison consomme, et puis au final, tu renvoies des gens en prison. Enfin, vous avez compris la boucle. Shannon Eh ben. Dordogne, faute de temps, elle accouche dans un champ. Franchement, phobie. <rire> Phobie. Finalement, c'est naturel. Hein. Ouais, mais bon, t'imagines. 
Alors, je dois avoir si peur. Je t'écoutais, je me dis, j'avais trouvé une blague en, 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 faisant ce, en faisant ça. Et en fait, je ne l'ai pas. Euh, je suis dans pas venu tout de suite dessus. Ben oui, dans un champ. Mais on fait comme tu ça. Tu es attaqué par un renard. Ah, c'est pas mais... une forêt. Hein. Non. Attends, <rire> Attends. Tu pourras dire aux enfants qu'ils sont nés dans les choux. Bra bravo. Ça, ça dépend de quel champ. Euh, ouais, mais ça, c'est pas précisé, mais un champ de choux. Un champ de choux. Un champ de choux. Chanchou. Chanchou, 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 chanchou. C'était intense. Alors là, je tiens quand même à dire qu'on va parler de mon émission préférée. Tu n'as pas voulu chatouiller mon lézard. Balou surprend Cathy dans l'amour et dans le pré. J'adore. J'ai juste repris le titre parce que j'étais là en mode de dire Ah, mais je connais la chanson. Franchement, un titre dans un titre, c'est génial. Pas mal. Franchement. Tu n'as pas voulu chatouiller mon lézard, je te ferai mimi, je te ferai milette, c'est ça la chanson. Je, je suis trop jeune, je n'ai pas la rêve. Ah ben c'est un chant qu'on retrouve dans les, dans les bitus, donc dans les chants étudiants. Donc, euh, oui, il y a même une version anglaise. On n'est plus étudiants. étudiants. J'ai loupé, loupé toute ma vie estudiantine, là, en fait, vu que je ne connais pas ça. Bah, voilà. bah, flûte. Bah, J'espère que certains de nos, nos éditeurs comprendront. <rire> Allez, Alison, suivante. Euh, Borin, Borin. Bo oui. Oui. Borin La bougie au mur d'un restaurant pendant un mois Déjà il y a une faute d'orthographe à Borin Ah c'est peut-être moi non. qui fait une faute de frappe un G à la tu, vois, tu vois nos auditeurs n'entendent pas la faute de frappe Merci Lucas <rire> Oui mon chouli quand même Oui ça va je fais attention C'est un magique Oui oui, oui. Ouais. Moi, je connais pas du tout Donc euh, voilà bah, tout ça pour dire qu'il y a encore un restaurant euh, qui va tenir la chandelle public. Oh, je suis vraiment bon public d'avoir <rire> si bon public. Mais, euh, en fait, je trouvais l'origine pour laquelle j'ai mis le titre, c'est que comme ça, ça fait vraiment le titre est ambigu, la bougie au menu d'un restaurant. C'est comme si les gens allaient manger des bougies. Quoi. Mmh, tu reprendrais bien un petit peu de ma chandelle. Hein. Um... Ok. Non, désolé, <rire> je me suis encore enfoncé. J'ai mis le Allez, je la dernière. Passons, ouais, passons. passons, passons. <rire> je crois que je me suis vraiment bien enfoncé aujourd'hui sur cette attaque des titrons. Hein. Yes. Titre. Après les sacs poubelles, Balenciaga vend des sacs à main en paquets de chips. J'achète. Honnêtement, j'achète. Juste parce qu'il y a Balenciaga. Ouais. ouais. Très, pigeon, très pigeon, pardon. Très stylé, finalement. Blaze, parce que si c'est des chips. Voilà. Ouais. Alors voilà, en fait, moi, je trouve que le titre, il parle de, de lui-même. En fait, je pas grand chose à rajouter dessus en plus euh, oh, c'est juste... clair c'est clair rien à rajouter net et précis hein, tout ce qu'on aime attends quand ils vont faire en forme de couche culotte usagée on va moins rigoler j'achète <rire> Nico de la mode Lucia il y a des trucs que je pourrais ah. jamais comprendre ah ça dont les femmes j'imagine ouais. ma... toujours compliqué les femmes hein, tu sais oui bah, ça j'ai bien compris allez je vais... on va s'écouter un petit truc un peu plus calme j'ai pas de transition oh, on est très calme hein. mmh. Going to the country, the Canada. Can it, can it eat? Je vais arriver. Atypique, éclectique, authentique, c'est Louise. Troisième partie de, du Coq sur Louise Radio. Et là, je vous ai prévu. Euh, on va parler magie. On sait que tout le monde aime la magie. Surtout une certaine magie. J'ai une carte évoquer quelques notes de musique pour que tout le monde le sente, n'est-ce pas Lucia C'est toi qui prépare ça Oui, vas-y. Oui, tout à fait. <rire> Encore mais avant, tout à fait. Mais, avant, mais avant cela, on va quand même parler d'actualité. L'actu commenté du coq à l'âne. Là, pour être drôle, on aurait dû mettre l'attaque des titrons. 
Ouais, bon, je ne pouvais pas faire des bêtises à chaque fois. Non plus. <rire> Mais les bêtises, ça fait partie c'est de l'émission. Ça nous arrive tout oui, le temps. Les aléas du live. Allez, on va parler un petit peu d'actualité. Vous êtes venues chacune avec un sujet d'actu. Presque. Presque. Mm-hmm. À oh. moitié. À moitié. Ouais. On a fait notre mieux. Oh, pas grave. On va se débrouiller. Mais c'est l'appli. Euh, non. Mon info, elle est pour toi. Jojo. Je prends. Je prends. <rire> Allez, on va commencer par Lisson. Tu vas nous parler. Ouais, moi je voulais revenir sur un truc qui s'est passé euh, il y a une bonne semaine déjà, euh, mais je ne sais pas si vous avez suivi, Squeezie a organisé un Grand Prix Explorer sur le circuit Bugatti au Mans le 8 octobre, avec plein de YouTube, youtubeurs et streamers français. Euh, je sais que euh, c'est quelque chose qu'il avait commencé à préparer il y a plus d'un an et demi, mais je me pose quand même des questions. Je pense que le choix de la discipline de F4 a été un peu influ- influencé par Netflix qui a sorti euh, euh, à peu près à ce moment-là une série sur la F1. Euh, mais compte tenu de l'actualité, avec le prix de l'essence qui est toujours haut, les grèves de raffinerie qui durent depuis des semaines en France et l'attention qu'on porte euh, au climat de nos jours, est-ce que c'était vraiment raisonnable Surtout que là, on parle vraiment euh, d'un événement à pur but récréatif. Enfin, c'était vraiment du divertissement. Il n'y avait pas de levée de fonds pour une asso ou quoi. Donc, euh, je me demande si vous aussi, vous avez un peu été choqué ou pas de voir qu'il y avait... Euh... Non, tu peux reprendre un peu ça pour toutes les compétitions automobiles. que ce soit ouais, Exactement, ouais. Non, ouais, c'est pour ça. Euh, mais... Enfin, pour moi, ça accentue encore le truc, quoi. Mmh. Bah, moi, j'étais sûre qu'il y avait une levée de fond derrière. Enfin, ça, ça m'avait fait tiquer comme mmh. toi, mais je sais pas, j'ai, j'ai associé ça dans mon cerveau euh, automatiquement, une levée de fond. Et j'étais la bombe, bah, si ouais. c'est pour ça, mais... Ben non, pas du tout. Bah, alors, entièrement voilà. d'accord avec toi. Ouais, mmh. c'est un peu le problème. Donc, euh, je sais pas euh, si c'était vraiment important de le faire maintenant. Après, bon, ils allaient pas annuler juste par rapport au contexte actuel, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur, quoi. Je comprends tout à fait. Merci. Shannon, tu avais aussi un petit sujet. Ben, oui euh, moi, je trouve qu'en ce moment, beaucoup d'acteurs décèdent. C'est un peu triste. Genre, par exemple, la femme... Euh... Hey, tu as arrêté d'essayer de me piquer mon micro <rire> Mais c'est l'automne, Shannon. Les, les, feu- les fleurs, et les, les, les feuilles meurent. C'est Calmez-la. Calmez-la. C'est dissipé. Hein. Un enfant dissipé. Mais oui, mais... Euh... Par exemple, la femme d'Arabesque, là, c'était un peu euh, tous mes samedis matins avec ma grand-mère. Elle est décédée. Angela Lansbury qui est, qui est décédée. On a... Euh... On, va, on a plusieurs personnes d'Harry Potter qui est décédée aussi, on va en parler dans pas longtemps. Mm-hmm. Genre, c'est, 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 c'est vraiment triste quoi, en ce moment, mm-hmm. je n'ai pas vraiment beaucoup plus d'actu, mais je voulais juste dire un peu mon ressenti, comme quoi mon petit cœur il est blessé. Oui, mais en fait, on a toujours cette impression d'avoir euh, beaucoup de, d'acteurs qui décèdent en même temps. On avait fait la même chose en 2016, avec mais, notamment Alan Rickman qui était, qui était décédé. Et en fait, c'est juste que c'est parce que c'est beaucoup de conneurs que le grand public... Euh, de, de, d'acteurs... De conneurs de, 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 de conneurs non, J'ai dit de donneurs, j'ai dit de donneurs. Voilà les vilains mots à l'antenne <rire> <rire> Oh, comme si euh, c'est pas mal d'acteurs que on, le grand public connaît qui décèdent et alors à ce moment-là c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui décèdent d'un coup mais en fait c'est pas spécialement vrai il y en a autant qui décèdent chaque année et je pense qu'on peut pas bon sauf si bien sûr il y a une bombe nucléaire qui tombe sur Hollywood là on va avoir beaucoup d'acteurs qui vont décéder d'un coup pas que des acteurs je pense ouais, mais... Mais pas que des acteurs non plus mais euh... à la fin c'est un peu comme je sais pas quand tu regardes tout le temps genre par exemple tous les samedis une émission et mmh. qu'un acteur décède tu te dis c'est oh. comme si c'était un membre de ta famille. C'est ça. Genre, il euh, n'y a que nous deux qui va comprendre, Lucas et moi. Genre, euh, le, le grand-père Gilmore qui a été décédé dans la vraie vie, quand j'ai appris qu'il est décédé, j'étais triste. Ouais. Genre, vraiment, moi, j'avais les larmes. Les larmes qui coulaient comme ça, tu vois, tout doucement <rire> sur mes joues. Mais je ne les ai pas retenues. Ne retiens pas tes larmes. Ne retiens pas tes larmes. Les salles et ton chagrin. Pleurer, ça fait du bien. Pleurer, ça fait du bien. <rire> C'est vrai. Allez, bon, bah Allez, moi... Je, peux, je, je ne sais pas si c'est une info, mais j'ai vu ça passer. Voilà, je, j'avais envie de vous partager. C'est pas folichon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'appli de rencontre Bumble. 
Oui, je connais. Oui. C'est très connais. populaire au Royaume-Uni, ouais. Eh ben, vous savez ce qui m'a choqué, moi. Alors, moi, je suis pas dessus, mais j'ai inscrit une de mes euh, camarades ici. Et ce qui m'a choqué. pas de qui on parle. Hein. De toi. Ah, oui, oui, bien sûr que oui. <rire> et alors, ce qui m'a choqué et interpellé, c'est que pour s'inscrire, en fait, euh, on nous demande notre orientation politique. Enfin, Est-ce que ça choque que moi de devoir mettre sur une appli de rencontre Tiens, je suis de gauche, je suis de droite, je suis... Euh... C'est un, un peu limite, limite quand même. Hein. T'as pas spécialement une... obligé de répondre à la question, comme tu as la question... Non, euh, mais c'est pas un sujet, brise la classe, tu vois. Rien que le fait de le demander, je trouve ça bizarre. Pourquoi l'appli... Euh... Bon, l'appli devrait pas le demander, mais je pense que c'est plutôt pour les gens en, en termes de valeur. Enfin, en perso, ouais. je crois que j'aimerais pas trop matcher avec oui, euh, un gars qui est pas. full raciste et qui ouais, est là. Après, bah alors, une femme noire, non mais. <rire> après, tu discutes avec la personne et tu le remarques très vite. Mais je pense que on vote de façon anonyme, c'est pas pour euh, pour euh, de mauvaises raisons. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, Bumble prend les, les devants euh, sur ce genre de problème. C'est pour trouver une question d'affinité. Tu vas peut-être plus avoir tendance si tu es de gauche d'être avec quelqu'un qui a des valeurs de gauche. Des... C'est pas spécialement vrai, mais tu peux préférer. Ouais. Oui, tu peux demander autre chose. C'est quoi ta couleur préférée Non, bah, c'est moins clivant quand même. <rire> ouais. au, au pire, tu le verras très bien dans une discussion. Donc ça, ça se ressent hein, à partir d'un moment si euh, le gars il a euh, des propos. Euh dangereux, problématique. Euh, bah, je, next, pas, hein. je pense que c'est pour filtrer avant, je sais pas. Ouais, voilà. Mais en tout cas, Shannon n'a pas complété cette case, n'a pas coché. Voilà. <rire> Merci pour cette information. Voilà, mais comme ça, vous êtes au courant sur l'application. Et pour avoir essayé Bumble, c'est quand même très limité en termes de, de choix. Enfin, quoi que vous avez... mais ce qui Moi, est je sympa, suis un homme, donc c'est Ce qui est sympa, par contre, c'est que le, la fille doit faire le premier pas. C'est ça. Ça, c'est sympa comme concept. Hein. J'ai eu. Il y a euh, plein d'hommes riches. Je n'ai eu qu'un seul euh, vrai match avec ça et on a quand même eu deux rendez-vous. Et puis, bah, ah bah. la vie a fait que ça n'a pas été plus loin, mais voilà. Rip. Euh, c'est des, mais... des choses qui arrivent, mais voilà. J'ai pas de son ça... euh, de tristesse, mais. Merci, Jess. <rire> Très bon bruitage. Allez, Jess, on va te laisser avec euh, ton sujet à toi. Oui, alors, je. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année, de nouveaux mots entrent dans le Robert. En tout cas, je me rappelle quand j'avais 15 ans et que le mot selfie était rentré. C'était waouh, c'était trop bizarre que le mot selfie entre. Et bien, en 2023, il y a des mots bien plus surprenants que selfie qui entrent dans le petit Robert. Je vous ai fait une petite liste, une compilation. Alors, on parlait de gauche et de droite. Wokisme est rentré dans le Robert, bien qu'il n'y ait pas vraiment... Je n'ai pas lu la définition encore, mais ce n'est pas défini comme mot normalement. Mais non seulement il y a ça, mais il y a Lago, qui est une jeune fille, petite amie. Je donne les définitions ah, pour euh, les gens qui ne savent pas. Il y a Chile aussi, qui Pardon. est euh, prendre du bon temps à ne rien faire. Il y a gênance, un sentiment de gêne, de malaise éprouvé dans une situation embarrassante. Et même, et même, il y a Instagrammeur, Instagrammeuse, personne qui exerce une activité en publiant du contenu sur Instagram. Ils sont enfin reconnus. Voilà, c'est très bien. Alors, juste influenceur. Puis il y a aussi euh, Badiste qui est euh, joueur, joueuse de badminton. Perso, quand je faisais du badminton, je ne me suis jamais considérée comme badiste. Donc je... pas, ouais. En plus, en Suisse, badé, c'est tripé. Donc... Oui, bah, donc, nous aussi, on, aussi. on connaît. Oh hein, voilà. <rire> on a voilà. des logismes communs aussi. Badiste hein. professionnel ici. Hein. Voilà, c'était ma petite info. Oh, ouais. bah, super, merci. Et maintenant, on va peut-être passer sur un sujet bon, un peu triste aussi, mais un peu léger. Et un petit retour en enfance. Ça, vous l'avez compris avec les quelques notes. Je vous l'avais annoncé. Ça, je prends une voix ASMR. Aujourd'hui, 
Levons tous nos baguettes en l'air, il a marqué l'enfance de beaucoup avec son personnage d'Agri dans Harry Potter. Robbie Coltrane nous a quitté ce 14 octobre à l'âge de 72 ans. Lucia nous remémore quelques souvenirs en hommage de ce grand auteur, ce grand acteur, je vais y arriver. Alors, sortez les mouchoirs. Et si on empruntait le collier sablier <rire> euh, Oh, je recommence maintenant. Oui, Et si vais. on empruntait le collier sablier, retourneur de temps d'Hermione, pour se souvenir de la légende, Robbie Coltrane il était grand, le nez retroussé, le regard attendri et les yeux brillants comme deux scarabées noirs, le visage doux et une chaleur dans le cœur que l'on peut tous percevoir aux quatre coins du monde. Je sais, c'est très poétique ce que je suis en train de vous, vous lire. Mais vous vous souvenez sûrement de sa longue chevelure noire et emmêlée, un peu comme la mienne si je ne la coiffe pas, et une barbe broussailleuse qui cachait son visage. Robbie Coltrane a laissé derrière lui le monde des sorciers et des moldus on, les conna... On le connaît tous pour son rôle de Rubéus Agrit, ce géant accompagné de ses fidèles animaux de compagnie. Je ne vais pas vous citer tous les noms, vous les connaissez sûrement. Il était le gardien des clés et des lieux de Poudlard. Et moi, je me demandais, est-ce que vous vous rappelez d'un moment avec Agrit qui vous a marqué dans la saga Harry Potter Bien sûr, le moment auquel euh, il dit euh, que euh, c'est euh, Tofu, non Tofu Tofu, qui, qui, euh, qui garde, tofu, hein. tofu. <rire> qui tofu, garde tofu. la trappe avec, euh, avec le magnifique colis qu'ils doivent découvrir, justement. Et, et, et qu qui dit... ne se rend pas compte qu'il dit ouais. cette information. J'y pensais exactement la même, c'était « j'aurais pas dû dire ça ». Moi, c'est euh, « you wizard, Harry <rire> ». Ah, ah bah oui, ah bah oui. Évidemment, oui. classique. Il n'y a pas hein, pensé, voilà. c'est vrai, bien vu. J'en ai des frissons, là, très mon gilet. <rire> Et les hommages eh bien, ont évidemment fusé sur les réseaux sociaux, de nombreux fans, mais aussi acteurs de la saga, Emma Watson, Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, a partagé un message assez émouvant sur son Twitter que je voulais vous partager. Robbie était l'une des personnes les plus drôles. Il nous faisait constamment rire quand nous étions enfants. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir pu le rencontrer et travailler avec lui. C'est beau. J'en ai l'air mal à vraiment. Merci, Jolie. Voilà. On le sait donc, aux yeux d'une génération du grand public, Robbie Coltrane était connu pour son rôle de demi-géant protecteur, assez sensible, un peu maladroit aussi. Mais qu'est-ce qu'il a joué comme autre rôle Alors, eh bien, avant d'incarner le gardien des clés de Poudlard, Robbie avait fait ses débuts dans un film français. Et oui, avec nos chers amis les Frouzes. Oh. Il avait fait sa... C'est vrai, on, a juste, on, a, on est juste entre Belges et Suisse ici, donc c'est parfait. Heureusement. Ah bon Ah bon ah ah Oui, excusez-moi, oh, j'ai bugué, j'ai bugué, désolé, j'ai bugué. Ah oui, merci. Oui, mais les, les Bretons, c'est pas vraiment des, des Français. C'est vrai, c'est des Bretons. C'est des Bretons, voilà. Oh, comment je me suis rattrapé sur ce coup-là, là, là. Alors donc, il avait fait sa première apparition dans La Mort en direct en 1980, où il joue le petit rôle d'un chauffeur de limousine. Ensuite, eh bien, il a enchaîné les rôles dans des registres très variés, en passant par Flash Gordon à la oh. comédie musicale oh oui, Flash Gordon. Absolute Beginners, ou encore le thriller Mona Lisa. Non plus. Mais ce n'est qu'en 1980 que Robbie perce réellement sur les écrans avec la série policière Crackers. Et aussi, bien évidemment, sa carrière d'école à l'international avec James Bond Golden Eyes, où il incarne un mafieux russe et ex-agent du KGB, donc totalement aux antipodes d'Agrid, finalement. <rire> Bref, c'était un acteur hors pair, doté d'un talent exceptionnel. Et pour terminer cette chronique, est-ce que vous vous rappelez, dans l'émission des 20 ans de la saga Harry Potter, Robbie Coltrane avait évoqué sa propre disparition je vous, euh, je vous fais écouter un petit passage. I just think it's an end of an era. It's the 10, 10 years of my life, and my, my children have grown up during it, of course. That is uh, Robbie Coltrane, finest gamekeeper in Hogwarts, last day on Harry Potter. The 
the legacy of the movies is that my children's generation will show them to their children. So you could be watching it in 50 years' time. Easy. I'll not be here, sadly. <laughs> Don't you think on it for one minute. But Hagrid will. Yes. Alors voilà, très très émouvant. Et pour ceux qui ne sont pas bilingues, je vais vous résumer vite fait ce qu'il a dit. Alors, la génération de mes enfants montrera les films à ses enfants. On regardera toujours ces films dans 50 ans. Je ne serai plus là, malheureusement, mais Hagrid, lui, sera là. Robbie Coltrane aura marqué toute une génération et restera dans nos mémoires comme le plus généreux des demi-géants, habitant dans la cabane à l'orée de la forêt interdite. Poudlard ne pourra jamais se passer de vous, Hagrid. Et voilà, on termine sur euh, cette petite note bien Bel hommage, hein. bien hommage oui. Bravo, Lucas, merci, merci pour ça. Tous les chroniqueurs pleurent en ce moment. Oui, c'est ça, on est tous un peu émis, mais je pense qu'on va mettre une musique qui va un petit peu réveiller euh, toute, la, toute la clique et nos auditeurs aussi qui sont souvent en train de se dire « Oh, voilà, Adrien, il me manque. » Toute la clique. <rire> toute la clique. C'est bang, bang. C'est un commune pour rien. Allez, c'est parti pour Rotten Call de Katy Perry. Les voyages forment la jeunesse, Louise aussi. Toujours dans le Coquelane, pour cette dernière partie, on remercie Jessica qui nous a quittés parce qu'elle a quand même un train à prendre. Et on est parti pour la dernière partie de cette émission avec la chronique d'Alison. Mais avant ça, on va se faire un petit info ou un fox. Fake news. The fake news. They tell you. Fake news. Meilleur générique. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Le principe est simple, c'est un petit jeu où je vais vous donner 5 infos. Il y a dedans des vraies infos, des fausses infos, et le but c'est à vous de deviner laquelle est laquelle. Louis, t'as un stylo, du coup tu comptes les points C'est toi Ah non, non Bon, je compte les points, je note. Alors, Alison, Shannon, Lukia. Première info. Le Qatar prévoit des zones pour faire dessouler les supporters ivres durant la Coupe du Monde. Je pense que c'est possible. Après, je sais qu'ils ne vendront pas de l'alcool partout, mm -hmm. mais il y a moyen qu'ils aient prévu des zones... Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est une vraie info. Il me semble l'avoir vue. Oui, mais c'est une vraie info. Vous avez raison. Yeah. Allez, ah hop. oui, moi, je n'ai pas compris le principe. Je dis... Je donne juste mon avis. <rire> <rire> euh, alors, info suivante. Un jongleur joue au funambule entre deux feux rouges à Bruxelles. Il oh, y, y en a plein des saltimbanques en vrai. Moi, je pense des que c'est vrai. <rire> L'expression mmh. Alison, 80 ans. <rire> Le saltimbanque. Oui. L'homme de foire de la rue. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Allez, non. Bon, ben, bah, les filles, vous avez tous les deux deux points. Et ah, toi, Shannon. Ah, T'as voulu faire différemment de nous, mmh. finalement, regarde. Je suis le groupe, Shannon. Ouais. <rire> Moi, je suis pas un mouton. <rire> Pour les. <rire> Info suivante, pour les Jeux Olympiques de 2024, la flamme olympique va passer par Seine-Saint-Denis. C'est n'importe quoi, ça c'est faux. Mmh. Tu crois Je t'avoue que j'en ah, ai... Vous, vous mettez un doute, moi je dis faux les filles. Suivez-moi. C'est vrai, c'est vrai, non, je pense pas. C'est faux. Je pense pas, non. C'est faux, Alors, ouais, quand j'ai écrit cette info... J'ai suivi, j'ai intérêt à voir le point. Je, je pensais qu'en fait c'était vraiment une fausse info. Et puis après, j'ai été voir sur internet, j'ai tapé Seine-Saint-Denis, et apparemment ils ont prévu de construire un stade pour justement euh, du côté de Seine-Saint-Denis. Oui, mais 
Quelle était ta source, Jolan Si c'est Sudinfo, oublie. Ah, euh, je pense que je suis tombé ça sur le, le site de BFM, mais je ne suis pas bon. sûr. Oui, parce que c'est mieux Ouais, bon, du coup, je vous laisse le point. Bon. Ah, ouais, ouais. Je, 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 je comprends que ça, euh... ça cherche des points en plus ici. Ça, c'est clair. Joe Biden donne un conseil de drague déplacé à une jeune fille. Ouf, je, pense que, je pense pas que c'est vrai. Non. Avec l'âge. Oh, non, même pas, mais vu comment il prend le droit de, de, de la femme assez à cœur, oui, ça m'étonnerait. Oui, ça, c'est ce qu'on voit via les médias, ce qu'il dit, mais quand il est tout seul chez lui. Oui, mais, oui, mais est-ce que... toi qu'il n'ait pas fait que ça soit un peu interprété Ouais, tu sais bien, ouais. les médias, ça extrapole, mmh. hein, des fois. Bon. Non, bon, moi, je dis faux. Moi, je dis que c'est faux aussi. C'est faux. Ali Ouais, non, c'est faux. Bon, bah, aucun point pour aucune d'entre vous. Non oh en fait, je vous explique, je ah. vous explique vite fait l'info. En fait, c'était, enfin, j'ai dit conseil de drague, mais bon, c'est moi qui ai un peu joué sur l'ambiguïté. Oh bah c'est ta faute, tu nous ah, mets ta faute, ah, pas. Mais je, je le fais exprès à chaque fois, Alice, on est tout court. Euh, le but, Elle nous dit en rien. Fait, cette, cette histoire, c'était en, en fait, il avait, lors d'un, je ne sais plus dans quel coin, il avait, euh, il avait, il avait été dans un collège, et en fait, il a dit à une jeune fille, euh, rien de sérieux avec les hommes avant 30 ans. Donc c'était mmh. pour dire d'une manière ou d'une autre, amusez-vous jusqu'à vos 30 ans. Et à ce oh, bah ça, ça va, va. Ouais, oui. On a été sûr. Oh. Oui, mais on est quand même dans un pays comme les états unis où euh, dire que... Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Merci pour ton oui, argumentation. Oui, je sais, j'ai toujours ce problème, je <rire> pas de corriger ce stock depuis tantôt, et ce tic de langage, et à chaque fois que j'essaie de corriger ce tic, plus j'en rajoute une couche. Donc euh, on m'excusera, je vais dire voilà, 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 50 fois comme ça, à un moment donné, ça va finir bien, bien, par, bien par passer. Allez, dernière info, les ossements trouvés dans la tour de Londres sont en fait ceux de, des anciens corgis de la reine. C'est drôle, mais non, je pense pas. Non, allez, là tu vas pas non. nous avoir, Jojo. Non, je vous aurai pas. Oh. Je, je, faut pas aurai... pousser Bobo dans les cactus. Hein. Faut, faut pas pousser la reine dans les cactus. Dans les orties. Oh. Oh. Bon, bah, égalité entre Alison et Luca et Shannon. Ok. Euh, tu, es trois, tu es deuxième. Euh... Check. Revanche. Ouais, on fera la revanche une prochaine fois. En attendant. De toute façon, être premier, c'est surcoté. Non, c'est mon numéro de maillot au foot. Je tiens à le dire à tout le monde. Oui. Numéro 1. Numéro 1. On y pensera. C'est super. Alison, c'est à toi. Bon, Alison, cette semaine, tu nous parles du grand comeback d'une émission française très connue. Je vous laisse deviner laquelle. Euh... Non, mais Alison, vas-y. C'est pas mon générique, mais... Euh... Mais il a pas de souci. <rire> Tant pis. faire avec. Donc je le passe. J'ai mis Love Generation Bob Sinclair, c'était ça Bah, c'est pas ce que j'ai envoyé, mais c'est pas grave. Dommage. Oh, si, comme bien. moi, vous faites partie de la génération Z ou des millennials, vous n'aurez du coup pas reconnu. Mais c'était le générique de la Star Academy, l'émission phare de TF1, qui a rythmé vos samedis soirs dans les années 2000. Alors, comme tu l'as dit, Jolan, le en fait, tu l'as pas dit, le célèbre télécrochet revient après plus de 10 ans d'absence. Je m'adresse aux chroniqueuses. Est-ce que vous avez regardé le Prime de samedi C'est ça alors moi j'ai regardé une partie mais j'ai pas su continuer parce que je bossais Tafobli chez OJL tout ça tout ça mais j'ai regardé le début et j'ai eu les frissons de revoir Nikos enfin vraiment c'était comme avant moi j'ai regardé une partie aussi pas pour travailler parce que j'étais juste fatiguée mais mais ouais c'était vraiment cool on retombe un peu en enfance genre c'était vraiment sympa donc vous avez bien aimé 
J'ai bien aimé le début et je vais regarder demain sûrement euh, la suite. Euh. Oui, parce que là, les chroniques, euh, les quotidiennes ont commencé déjà. Ah ouais, dès ça, euh, back to euh, 2003, là. Hein. Carrément. Ah, <rire> Mais alors, moi, ce qui m'a poussé à regarder, c'est surtout la nostalgie parce que cette émission a vraiment bercé mon enfance. Et pour son retour, la Starak a fait les choses en grand. On prend les mêmes et on recommence parce que oui, le générique, ce n'est pas la seule chose qui n'a pas changé. La Starak, c'est avant tout un château emblématique, celui de Damarie Lélis situé en Seine-et-Marne, et un présentateur, un présentateur vedette, Nikos Aliagas, le grec le plus connu de la télévision française et adepte des télécrochets. Et l'édition de cette année, ça dit quoi Alors, euh, ils seront 13 chanteurs, je vous fais grâce de leur prénom, enfermés dans le château pendant 6 semaines sous l'œil attentif des caméras. Leurs journées seront rythmées entre cours de chant, de danse, d'expression scénique, de théâtre et de sport. Le meilleur du pire sera bien entendu retransmis lors des quotidiennes. Les évaluations détermineront les nominés qui se battront pour garder leur place lors des primes en direct. Cette recette qu'on connaît en fin de compte par cœur. Et cette année, Ruby Williams est le parrain. Il n'était malheureusement pas présent lors du prime d'ouverture, mais se déplacera pour remettre le trophée de la victoire au gagnant en fin de saison. Et ce gagnant aura la chance de signer un contrat avec la maison de disques Sony Music afin d'enregistrer un album et empochera 5000 euros de gains. Belle somme quand même. Et ouais. c'est quoi la différence par rapport aux nouvelles éditions Enfin, aux anciennes éditions Alors, ce qui change, c'est avant tout les professeurs. Euh, Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, est directeur. Je qu'il avait un fils. Eh bien, oui, voilà. Il remplace cette année Alexia Laroche-Aubert dans son rôle. Adeline Tonyuti prendra la place d'Armand Altaï comme prof de chant. Yanis Marshall succède à Kamel Wally en tant que professeur de danse. Scandaleux. Kamel, tu nous manques déjà. Leur ballon sera la nouvelle prof d'expression scénique après la redoutée Raphaël Ritchie. Pierre de Brewer, spécialiste en improvisation, Lucie, on t'embrasse, donnera les cours de, de théâtre. Et enfin, le coach Joe fera suer les élèves dès 9h du matin avec des séances de sport qui font partie des meilleurs moments, on va pas se mentir. Alors, une saison de la Starac sans hymne, c'est un peu comme du beurre sans sel, ça n'a pas vraiment de saveur. Céline Dion sera mise à l'honneur cette année. Les académiciens reprendront Ne partez pas sans moi, la chanson qu'elle a interprétée pour l'Eurovision en 1988 et qui a fait gagner la Suisse. Oui, j'ai fait des archives pour préparer l'émission. Mmh. Extrait. Mmh. Toujours pas un petit C'est quand même un dague en fait qu'ils ont été chercher une, une Canadienne pour faire euh, l'Eurovision en Suisse. Oui, j'ai pas compris non plus. Demain, ce que Jessica soit partie parce qu'on aurait fait une petite blague là-dessus. C'est vrai. Autant embrasse Jessica. C'est super. Alison, je vais laisser ça tout doucement en tapis et couper tout doucement. Parce qu'on va arriver à la fin. Je vous avais prévu une petite devinette, mais je vais la garder pour la semaine prochaine parce qu'elle est assez chouette. Spoiler alert, elle va parler de Jack Nicholson. Alors j'en profite pour faire une petite dédicace à certains de nos auditeurs. Donc Sébastien, Catherine, si vous en entendez, cette émission vous est dédiée. J'aime bien faire ça de temps en temps. Big up. Big up. <rire> voilà, Ouf, comme ça, les, les choses sont faites. Faut plein de petits, petits mots comme ça. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'ai encore dit voilà. J'ai vraiment voilà. essayé de corriger ça ben pour voilà. la semaine prochaine. Voilà, voilà. merci beaucoup, voilà. Jolo. Voilà. Merci. merci. Big up à mon cousin du 53. <rire> Allez, les filles, merci pour cette émission. Merci, Shannon. Des bisous, des bisous. Merci, hein. Ali, Alison. Merci beaucoup. Et merci, Lucas. Avec merci, plaisir. Jess, qui nous a Des becs. <rire> des becs. Chips. 
Sister, Sister. Allez, je vous laisse avec. Et bonne semaine à tous. Et on remet l'antenne. Oui, bonne semaine à la semaine prochaine. J'ai une annonce ciao. à faire, mais je n'ai pas le temps. On se retrouvera le 31 décembre, je l'explique pour vite fait, pour euh, une émission spéciale. Le Coq Alan rencontre le grand bordel de 3h. Donc... 31 octobre, pas décembre. 31 octobre. T'as dit décembre. Pour... Autant pour moi. Oh, on est en retard. Allez, on vous laisse l'antenne. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.